0: Só a Futura FM tem o psicanalista Ben Franz ao vivo nos estúdios. Bom dia, Ben Franz. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, ouvintes. Menino, que saudade. De você faz um mês que eu não te vejo, é? Ah, até mais, né? Cinco eu, semanas. Eu, eu, faz mais. <risos> Bem Franz ao vivo, sete da manhã na madrugada cê, da Futura. Você tá sofrendo da síndrome do abandono? Eu, eu tô meio abandonado, viu? <risos> Gente, ganhei presente hoje, mas eu tô numa elegância aqui hoje que eu vou te falar uma coisa. Tô bonito. Muito bem, Franz, estou bonitinho. Tá maravilhoso. Só, maravilhoso. Falta, só falta falar alemão. Só fa... <risos> Eu estou com uma camiseta direto de Berlim, essa? Direto de Berlim. comprada de em Berlim. Berlim. Gente, uma camiseta comprada em Berlim, presente do meu querido Ben Franz. Né? Essa veio especialmente assim para o Vilas Boas. Mas ficou, ficou joinha, hein? Ficou joinha. Não, ficou joinha. Obrigado, viu? Obrigado pela lembrança. Muito obrigado. O que, que significa esse, esse, esse desenho? É o brasão da cidade. Ah, é? É o brasão da cidade. É o brasão da cidade, é brasão da cidade de Berlim. De Berlim, né? capital da Alemanha. É a capital alemã. Isso. Muito bem. Com toda a história que a gente conhece. Isso. Muito bem. Hoje é uma cidade só. Antigamente cidade era Berlim só. de um lado
1: e do outro. É, é uma cidade dividida. Nós vamos comentar isso. Detonamos daqui a pouco. o muro. Detonamos o muro. O senhor, o
0: senhor tirou uma foto perto do. Alguma coisa que restou do muro lá, não? Tem, tem. Tem foto. Então tem. é o seguinte: Bem Franz foi à Alemanha, tá? e a gente conta essa história hoje pro ouvinte da Futura FM, tá certo? <risos> Bem Franz, contar um pouquinho de história. Faz tempo que você tá comigo aqui na Futura, né?
1: Já faz Desde... alguns anos, né? Já faz
0: alguns anos que nós estamos juntos, Uns né?
1: Três ou quatro anos,
0: talvez. Três, quatro anos. Ainda, para quem ainda não conhece uh, o Ben Benfranc, uh, como é que você chegou no Brasil? Porque eu quero, eu quero levá-lo de volta à viagem que você fez à Alemanha agora, mas eu quero entender, para entender o contexto, como é que você chegou no Brasil?
1: Bom, a minha, a minha história de vida é... Nasci na Alemanha, uhum. em 1948
0: parabéns para você que ontem completou o aniversário, Deus é, te abençoe ontem, com muito, muita vida, muita obrigado. saúde, eu sou muito seu obrigado.
1: fã. Muito obrigado. Então, nasci na Alemanha em 1948, a, a minha mãe era da parte leste da Alemanha, antiga Prússia, né? Uhum. A província da Prússia, que hoje não é mais Alemanha, hoje faz parte da Polônia. Da Polônia, é. ah, entendi. E o meu pai... Nasceu na cidade mais antiga da Alemanha, uma cidade chamada Trier, que tem 2.050 anos de idade. Ô, oh, louco! Existe até hoje. E ela foi construída pelos romanos. Olha que legal. E no pré-guerra, o meu pai era um atleta estudantil, participava de competições estudantis nacionais em âmbito nacional, nacional. na Alemanha. Nacional. Ah e numa dessas eh, excursões esportivas eles acabaram lá na, na Prússia e lá ele conheceu a minha mãe
0: Olha que legal.
1: com o desfecho da segunda guerra mundial na qual meu pai lutou no exército alemão é um dos 70 era um dos 70 sobreviventes de uma divisão de 10 mil homens 70 é, de 10 mil? de 10 mil meu Deus Então, eh, no pós-guerra a minha mãe, que era filha única, é, que era uma refugiada na Alemanha Ocidental, porque a parte oriental da Alemanha passou a ser zona de ocupação soviética, Sim. não era mais Alemanha, então a, a família do meu, dos meus avós maternos perderam todas as posses. Né? Uhum. Então a minha mãe era insistente para que se saísse da Alemanha porque a Alemanha destruída, faltando tudo, faltando comida, faltando roupa, faltando abrigo, enfim, condições precaríssimas né? no pós-guerra. Então ela ela fez a cabeça do meu pai, e meu pai tinha primos americanos. Tinha uhum. um, uma uma tia dele, tinha casado com um americano, e abriu um ramo americano da família. né? Sim. E através desses contatos familiares, o, o meu pai arrumou um emprego na África do Sul. E aí nós fomos morar na África do Sul, onde da nós... Alemanha para a África do Sul. É. Em 1952, quando eu tinha 4 anos de idade, nós mudamos para Joanesburgo, na África do Sul. Sim. E lá então eu morei por 8 anos até os 12 anos de idade, fui alfabetizado em inglês na África do Sul. <coughs> e aí <coughs> nessa época Pois não. Nessa época hum. havia a descolonização europeia da África. Os países africanos estavam se tornando independentes. Uhum. Havia muita instabilidade política, social e econômica nos países africanos. Inclusive a guerra civil no antigo Congo belga, que hoje é a República do Congo. né? Sim. E aí havia um temor por parte do meu pai de que aquela instabilidade pudesse... É, vir a afetar a vida das pessoas. E, além disso, na África do Sul tinha o regime do Apartheid, né? que é a, a, a política racial oficial, né? Sim. que também era um fator de instabilidade, de, de projeção de um futuro instável, né? uhum. de confrontação entre branco e preto. Então, a, a somatória dessas circunstâncias fez com que, novamente, meu pai ficasse irrequieto, querendo mudar de ares. Né? Uhum. E aí, um irmão dele, um irmão do, do meu pai, um tio meu, era dirigente da Volkswagen na Alemanha. E coincidiu de ser a época que a Volkswagen estava iniciando suas operações industriais no Brasil. No Brasil. Ah. E aí, uma mão leva a outra, né? Uhum. Aí meu, meu pai foi, então, apresentado para o, os dirigentes da Volkswagen do Brasil e acabou contratado e nós viemos, então, mudamos da África do Sul para o Brasil. Isso em 1960.
0: Você chega ao Brasil em 1960. Aos
1: 12 anos de idade. 12 anos de idade. Sem falar uma palavra de português. Só em inglês. Só inglês e alemão em casa. né? E olha isso. <risos> e assim eu cheguei no Brasil, desta maneira. E já faz 59 anos que eu moro aqui no Brasil. Quer dizer, com interrupções de, em função de profissão, em função de, de estudo. Uhum. Eu estive ausente do Brasil por... Um total de sete anos a, a trabalho e a estudo.
0: Portanto, gente Ben Franz, hoje a gente está contando, 7 718, a gente está contando a história de como Ben Franz chegou né, aos 12 anos, em 1960, no Brasil, com o pai que veio ser funcionário da Volkswagen do Brasil, foi na época do lançamento do, do, do Fusquinha mesmo? Não?
1: É, era o do Fusquinha. É, a, a, o Fusquinha já estava em produção, a produção da Fox do Brasil começou com a Kombi, em 1957. Ah, tá. O primeiro veículo lançado industrialmente aqui era a foi Kombi. Foi a Kombi? É, foi a Kombi. A Kombi 67? 57.
0: 57. ah tá, tá. Em
1: 1957 começaram as operações lá em São Bernardo do Campo. Entendi. E aí o Fusca veio em seguida, quando meu pai chegou, a, o Fusca já estava em produção seriada.
0: Entendi, entendi, entendi. Portanto, essa é a história, aí o pai faz uma trajetória, aí você também entra nesse no mesmo ramo empresarial, né, na, na multinacional. Como é que é a tua história de trabalho?
1: Na, eu, Bom, eu me formei em administração de empresas na, Sim. na Fundação Getúlio Vargas, mas eu, eu sempre trabalhei em empresas no setor de bens de capital e de bens duráveis. Uhum. Eu tive uma passagem pela General Motors, de seis anos, mas na General Motors eu fui o gerente geral da divisão de locomotivas. Locomotivas de trem. Ah, é? É.
0: Vamos
1: saber. A, a General Motors, na época, tinha uma, uma divisão que fabricava locomotivas, eh, locomotivas a diesel, que são as locomotivas que eram operadas pela Rede Ferroviária Federal Sim. e pela Vale do Rio Doce, na hoje Vale, Companhia Vale, A vale, vale Companhia. Entendi. Na, na linha de Carajás, transporte de minério pelos mil quilômetros de Carajás até São Luís.
0: São Luís entendi.
1: Então eu fui, eu fui diretor-geral dessa divisão inicialmente, depois eu saí dessa divisão e trabalhei ainda em relações governamentais na General Motors. Mas então a, a somatória da minha atividade na General Motors foi de seis anos. Sim. E depois eu eu mudei para a Embraer. E aí eu encerrei a minha a minha carreira executiva. Quer dizer, eu passei por várias empresas antes da, sim, da General Motors. Eu tive uma carreira de 16 anos no grupo Manasman, grupo alemão, que já não existe mais. Sim. É, e pela Manasman eu trabalhei na Alemanha e trabalhei nos Estados Unidos, uma, num total de 7 anos de ausência do Brasil. Do
0: Brasil, trabalhar fora do país.
1: E aí em 2004 eu saí da Embraer e aí eu me aposentei da carreira de administrador de empresas, e voltei para para banco de escola, para aprender a ah, ser psicanalista.
0: Bom, me permita ser uma pergunta aí, quer dizer, eu faço toda uma carreira executiva com experiências internacionais, internacional, perdão, e aí, é, enquanto alguns falam assim, não, a hora que eu ficar, a hora que eu aposentar, eu vou comprar um sítio na beira de um rio, uma varinha de pescar, e não quero pensar mais no mundo. Ah? Aí você voltou para estudar. Voltei
1: para estudar. Dizer, você
0: está recomeçando a vida. Sim, encontrei um,
1: encontrei um novo sentido em, em, em ocupar o meu tempo e ainda ajudar as pessoas, e ainda descobri que eu tenho vocação para essa atividade.
0: Aí que Freud, quando que Freud entra na sua vida? Olha, o
1: Freud esteve presente <risos> subliminarmente por muito tempo, é. muito tempo. E um belo dia, eu, é, como é que eu vou explicar isso? eu me dei conta de que eu sempre tive uma curiosidade é, pela atividade psicanalítica, o que, que é psicanálise, né? o, o, o trabalho que o psicanalista faz. Aquilo estava presente em mim mentalmente. E um belo dia, lendo o Estadão de São Paulo, o jornal o Estado de São Paulo, tinha um anúncio é, de um curso profissionalizante de psicanálise, e a propaganda era seja um médico da alma
0: seja um médico da alma, da alma. gostei da propaganda
1: hein? É, seja um médico <risos> da alma, aí eu telefonei é. no, mesmo, no mesmo instante eu telefonei é. me informei e três dias depois eu estava iniciando o curso dois anos e meio de curso é um curso profissionalizado, não é um curso acadêmico sim, mas com aulas teóricas e práticas sim. e aí me formei Estou registrado no SINPESP, no, no Sindicato dos Psicanalistas do Estado de São Paulo. Sim. E aqui em Itajubá eu exerço a profissão desde setembro de 2013.
0: Como é que, chega, como que você chega para Itajubá? Porque nós entendemos que você sai da Alemanha, vai para a África do Sul, o pai muda para o Brasil, você chega aqui em 60 com 12 anos de idade, faz toda uma carreira executiva com experiências né, é, é, internacionais e, 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 e você descobre, até então você está em São Paulo, você está lá no ABC, é isso? isso. Em São Bernardo? Não, eu, em São Paulo mesmo. Em São Paulo mesmo. Então você está em Aqui para mim, São Paulo e São Bernardo é uma coisa só. Eu não, <risos> não conheço nada <risos> e não tenho vontade de conhecer, mas tudo bem. Você está tá em São Paulo, como é que você descobre Minas Gerais? Como é que você chega para Itajubá? A gente está curioso para saber o que te trouxe até aqui, porque... É, a gente sempre fala assim, a gente vai aonde o coração manda. Uhum. Não Chercher, tem nada de raz... la... Exatamente. Chercher la femme. Repete a frase?
1: Chercher la femme.
0: Traduz, por favor.
1: Do francês para o português, ah. procure pela mulher.
0: Procure pela mulher. Gostou da frase, gente? <risos> aonde que o coração vai, não tem nada de razão. Não, não tem coisa de razão. Não. Não, o coração não. mandou, a gente embarca. Você chegou em Itajubá por alguma... Questão assim, não?
1: É, a, ah. a, questão, a questão motivadora, disparadora, ocasionadora ah. é a minha esposa.
0: Claro. Ah. Casou, veio para Itajubá. Olha que beleza. Casamos. Casou. Ah. Que bom que você está aqui. Então, é... seguiu o teu coração.
1: Exatamente.
0: Eu queria ouvir esse depoimento seu, Bem França É. <risos> Gente, vem franz, ao vivo e hoje... Eu, eu, nunca te, eu nunca senti você tão à vontade no Estúdio da Futura como você está hoje. Sem brincadeira. Tranquilo, sossegado, contando história. Portanto, até que,
1: até que a dia parou. Até
0: que a dia parou. <risos> é, o coração de vez em quando bate meio esparramado assim, mas tudo bem, faz parte. É, é, é emocional. Então, é o seguinte, você está aqui fazendo esse trabalho, né, psicanalista, um... Sinalista famosérrimo para a cidade de Itajubá. Daqui a pouco o Marquinhos descobre o Bem em França, traz o Bem em França para a futura. E hoje, acima da nossa relação... Né, de, 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 de profissional que o que, que temos é uma relação de amizade né? a gente considera muito você aprendo muito contigo gosto da tua companhia gosto desse programa porque você traz essa paz essa tranquilidade para gente uh, e, e essa tranquilidade você sempre teve até na na, 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 na carreira executiva de não de, 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 de precisar falar assim não calma que vai se resolver você foi mais agitado
1: eu sou uma pessoa reformatada
0: que que é isso
1: eu era uma pessoa quando era executivo de empresa. Ah. Eu sou outra pessoa desempenhando a atividade de psicanalista, morando numa cidade de 100 mil habitantes e não de, 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 de 18 milhões de habitantes.
0: <risos> São Paulo <risos> estressa um pouquinho? Não?
1: São Paulo é um fator de estresse.
0: É, não é. quero isso para minha vida mais.
1: Eu já me acostumei com a qualidade de vida de Itajubá. Eu não me vejo morando em São Paulo mais.
0: De jeito maneira? Não. você vai por compromissos profissionais, vai e volta Exatamente. é um bate e volta
1: agora eu tenho que vender um apartamento né? é. Porque, com o falecimento do meu pai no ano passado sim, é, eu tenho que me desfazer de um apartamento
0: mas vão vender hoje, tem um tanto de gente em Itajubá querendo fazer investimentos em São Ué, Paulo. Tomara, uns... tomara que os
1: investidores estejam ouvindo o programa.
0: Mas esse programa tem. É, ô, 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 gente, presta atenção se vocês têm dinheiro aí, estamos vendendo um apartamento <risos> em São Paulo. <risos> em qual região de São Paulo? Campo Belo. Campo Belo, portanto. A
1: um, a um quilômetro do aeroporto de Congonhas.
0: Olha, a um quilômetro do aeroporto, então, para quem precisa fazer viagem sempre, já não vai depender mais do hotel. Compra um apartamento, fica mais barato.
1: Exatamente. Muito
0: bem, 727. Bem, França, depois dessa história toda, você planejou uma viagem para a Alemanha. Você ficou quase um mês na Alemanha, nós ficamos um mês ausente aqui do programa. Como é que foi essa viagem para a Alemanha?
1: Fazia, Marquinhos, fazia 13 anos que eu não viajava para a Europa. 13 anos? 13 anos. E a razão disso era o estado de saúde dos meus pais. A minha mãe teve um AVC em 2005... Hum. E ficou paralítica numa cama por 12 anos. Meu Deus. 12, 11 anos.
0: Uhum.
1: Em, lá em São Paulo. Aí ela faleceu em 2016. É, meu pai continuou vivo, mas já estava com 94 anos. Aí eu trouxe meu pai para morar aqui. Sim. Trouxe ele para cá para poder cuidar. cuidar melhor de perto. Uhum. Então. Esse período de 12 anos, 12 para 13 anos, eu perdi a minha mobilidade. Eu não podia viajar para lugar nenhum. Sim, sim. Porque eu era responsável legal, econômico e social por eles. Pelo país. E pelo aparato de, 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 de apoio a eles, né? as cuidadoras, é, aquela... Aquela organização toda que é necessária para cuidar sido. de pessoas idosas Sim. em condições de, de saúde abalada. Sim. Então, com o falecimento do meu pai, em maio do ano passado, eu adquiri liberdade de movimentação. Sim. Porque antes eu, eu não podia me atrever a viajar para lugar nenhum. E se acontecesse uma emergência? Exatamente. Né? Então eu, eu fiquei liberto, digamos assim, uhum. de uma condição restritiva que eu tinha e a minha mulher não conhecia a Europa. Então apareceu a oportunidade, na verdade ela viajou antes de mim uhum. com duas amigas e o marido de uma das amigas e foi conhecer Portugal e Espanha. Sim. De lá ela foi para Paris e eu então fui para lá, duas semanas Três semanas depois dela, uhum. e nos encontramos em Paris. Em Paris nós alugamos um veículo e fizemos uma tour de 3.400 quilômetros. Dirigindo. Pela, pela França, pela Alemanha, pela é. Áustria e pela Suíça em 18 dias.
0: Olha que legal.
1: E visitando muitas cidades, conhecendo muitas cidades. O meu irmão, eu tenho um irmão só, ele trabalha na Fox da Alemanha uhum. e já está lá há 20 anos, mora lá há 20 anos, vai se aposentar agora e eu tenho um filho, eu tenho dois filhos, uma filha que mora em São Paulo e eu tenho um filho que mora na Áustria há quatro anos. Sim, sim. Então um dos motivos da viagem era de ordem familiar. Não é? Visitar o filho. Eu visitar o meu irmão e visitar o meu filho. Com o meu irmão eu tinha tratativas relacionadas à herança. Uhum. E com o meu filho, tratativas de ordem emocional e familiar.
0: <risos> certo? Claro. Tem neto já, né?
1: Tenho dois netos lá Sim. e tenho dois. dois netos aqui em São Paulo.
0: Dois netos lá. Aí vamos para a Áustria, para casa do filho e depois para casa do irmão. Exatamente. E de carro. De carro. Não, isso que é legal. Você saiu de Paris e vamos para Berlim de carro. É,
1: nós pegamos o carro em Paris e devolvemos em Zurique, na Suíça. 3.400 quilômetros depois.
0: Lá você não precisa trazer o carro de volta.
1: Não, eu precisei, eu precisei ah. negociar, porque eu, ah. na verdade, a, a locadora iria me cobrar uma taxa de devolução do de devolução veículo para Paris. Aí quando eu cheguei em Paris, é, Houve uma, houve um, um incidente com a locadora, porque eu tenho uma carteira de habilitação alemã.
0: Ah, sério.
1: Que foi emitida em 1977. 77. Ou seja, há 42 anos atrás. Certo. E ela continua válida. Capaz, não precisa renovar, não? Ela não precisa renovar. Ô,
0: cont... ô, ô Bolsonaro, escuta esse programa aqui, pelo amor de Deus. <risos> ah.
1: Ela continua válida. Ah, Aí a, a moça da locadora, lá em Paris, ela não era nem nascida quando esse documento foi emitido.
0: Ela nunca tinha visto isso. Uma carteira alemã <risos> de 42 anos, meu Deus.
1: Então é. ela, ela ficou meio desnorteada sobre como tratar esse é, esse caso. Bem, em França é um caso exceção. Um caso, é, é um caso ímpar. Então causou um pequeno alvoroço dentro da, da locadora Tiveram que consultar o jurídico, eu tive que falar com o gerente e tal e coisa. Demorou uma hora e meia e acabaram aceitando, né? Porque a a, a carteira sua é, carteira alemã. Ela é né? válida, né? Pois bem, e aí eu ia alugar um carro francês para devolver na Suíça. Certo. Coincidiu de ter um carro emplacado na Suíça, lá no estoque de veículos em Paris.
0: Oh, coisa boa.
1: Então nós fizemos um. Um, um acordo. Eu ia pegar aquele carro, que era melhor, câmbio automático, motor mais potente, Sim. um carro maior. Mais em, emoção. Troca, ah. em troca de eu devolver o carro em Zurique. Em Zurique. Fica lá. Então, aí <risos> fizemos uma combinação. A, a taxa de devolução caiu pela metade.
0: Caiu pela metade.
1: Então, valeu a pena.
0: Agora, é, dirigir a caminho da casa do, do, do filho, da casa do irmão, voltar a um país né onde você Nasceu. Vai passando um filme na cabeça, Ô Ben França.
1: Vai, porque. É, por exemplo, o meu pai é, nasceu nessa cidade de Tria, a cidade mais antiga da Alemanha, fundada pelos romanos há 2.050 anos. Tria. Ah. Tria, Tria. Os romanos chamavam de Treveris. Treveris. A cidade fica junto ao rio Mosela. O rio Mosela. Atravessa aquela região produtora de vinhos da Alemanha, vinhos brancos, principalmente o vinhos Riesling, não sei se você já ouviu não. falar. E é um afluente do rio Reno. O Reno já ouviu. Lá em Tria, existe uma ponte é, de automóveis e de pedestres é, que foi construída pelos romanos e até hoje está em operação.
0: Foi uma foto que você colocou? Está no... É, ah, vi, vi. Tá no Facebook. Facebook vi, vi. Eu fui acompanhando a viagem. Só.
1: Então, aí tem essa foto, mostra. Então é muito impactante você estar em Tria, visitando as ruínas romanas, voltando no tempo.
0: Há dois mil anos atrás. Há
1: dois mil anos atrás, imaginando como, como terá sido a vida lá. Houve, inclusive, eh, combates de gladiadores no anfiteatro lá porque Tria era uma mini Roma. E quando o Império Romano se dividiu em sub-impérios, Tria se tornou a sede de um dos sub-impérios romanos. É? É, inclusive as termas, as ruínas das termas, as termas eram chamadas as termas do imperador, porque um dos imperadores romanos acabou tendo a sua sede lá.
0: Entendi. Entendi.
1: Isso antes do Império Romano desintegrar-se é, diante da, do, do confronto com os bárbaros, né? uhum. os, os, os germanos de outrora.
0: Né? Dois mil anos de história nessa, nessa, é. nessa história. Falando história, você trouxe aqui e mostrou o, o ticket de estacionamento da, 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 da Basílica. Da Basílica.
1: É, em Tria, exatamente. Em Tria, né? Agora, o impactante o, de, de voltar para Europa depois de 16 anos, o que eu achei mais impactante é perceber o avanço tecnológico que houve nesse período. Sério? Sim. Hum. É tudo automatizado. Capaz. Tudo no computador. Você anda na França, nas autoestradas, na França você paga pedágio. Sim. Na Alemanha você não paga pedágio nas autoban. Na Suíça... É, na Suíça, não sei. Mas na França você paga pedágio. Aí a primeira confusão foi: você está na estrada, para no pedágio, não tem viva alma por perto. <risos> né? E aí? As instruções estão em francês.
0: Se você não entende francês, as é Você
1: tem que concluir como é que funciona ah. a dita cuja máquina, <risos> né? <risos> Aí você descobre que você pode pagar com cartão de crédito. Você enfia o cartão, hum. a máquina faz tudo automaticamente. Já lê o cartão, já debita, já sai o recibo do outro lado.
0: Você não fazer nada, só colocar o cartão. Pronto.
1: Só colocar o cartão. Tendo cartão tá ótimo, né? E aí, então você vai se familiarizando com os avanços da tecnologia, né? Você vai ao banheiro público. Você bota a moeda lá para abrir a porta, para poder usar.
0: Se não botar a moeda, não abre a porta. Não
1: abre a porta, você não faz as suas necessidades Se você estiver um
0: pouquinho apertado, sem moeda, vai passar dificuldade. Vai passar dificuldade. Quer dizer, você tem que se preparar para isso. A gente está brincando aqui, mas é sério, você tem é, que preparar para isso. Você
1: vai abastecer o carro, não tem frentista. Você para o carro e você abastece o seu carro, você mesmo, você tira... A bom, você tira você
0: o, que abastece o seu carro. O, 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 o
1: cano de alimentação você tira da máquina, enfia no, no, no bocal do, do tanque Sim. e você abastece. Aí você fecha, devolve o, a mangueira na máquina e entra lá dentro e paga no caixa.
0: Ah.
1: Não é? Lá sempre tem uma pessoa.
0: Acompanhando o seu trabalho.
1: É, aí você paga lá no caixa. Ela tem o controle de qual bomba você
0: Sim, sim.
1: Acionou. Então, frentista é uma profissão que... Lá não existe.
0: Com tendência a desaparecer.
1: N já não existe.
0: Por acaso você foi escutando alguma rádio para Alemanha, ou bem, Tem doutor lá, tem, tentei né? Ouvir, <risos>
1: tentei ouvir a, a futura, mas não consegui. Mas, claro, o que,
0: que é isso? Meu Deus. É. Existe radialista na, na, lá. Não ah, está em extinção a exemplo não, do frentista. Não, ah, então tá bom. Não, Fiquei ouvi, mais, mais ouvi tranquilo rádio. agora. Fique Outra coisa bem. que ah.
1: impressiona lá, né? A qualidade das estradas.
0: Ah, eu imagino. A a qualidade
1: é... das estradas. Você não tem uma ondulação no asfalto. É um tapete de lisura. Eu cheguei a dar 210 km por hora. Hã? 210 km por hora.
0: E é permitido assim, É né?
1: permitido. Capaz. Na Alemanha.
0: Não tem controle de, de velocidade, na França,
1: não? Na França tem controle de velocidade, é. na Áustria tem controle de velocidade. Na Alemanha, não. Na Suíça tem controle de velocidade, na Alemanha não tem. É. Na Alemanha só tem em trechos em obras, ou em trechos perigosos,
0: certo.
1: ou em trechos onde circunstancialmente não se recomenda ter altas velocidades.
0: Portanto, fique à vontade. Se dá para andar 210, pode andar 210.
1: Pode andar 210. E minha, minha mulher não entrou em desespero, porque a sensação de segurança...
0: É total. Você não vê que tá andando a 210.
1: E você tá andando a 200, 210, 240.
0: Ela tá parada.
1: De repente uma Lamborghini, uma Lotus, uma Porsche tá te passando a 300 por hora, 350 por hora. Você
0: acha que você tava correndo? <risos> você acha que tava
1: correndo e não tá.
0: Alguém te ultrapassa assim de boa, Vai é?
1: E você tem que Entrar no ritmo da velocidade.
0: Exatamente.
1: Isso, não adianta você querer andar a 80, 100 por hora, porque está acostumado a andar vai nessa bater velocidade. Nessa é, eles, vão, é. eles vão protestar, eles vão buzinar, vão encher a paciência. Acelera aí, meu filho. Acelera, está atrapalhando.
0: Exatamente. exatamente. E não tem acidente?
1: Não, tem. 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 Inclusive, inclusive, um acidente aconteceu. Hum. Quatro carros à minha frente. Era um trecho de autobahn onde houve. Um afunilamento ah, por causa de, de construção. De obras, aí... Aí um determinado indivíduo não conseguiu frear a tempo, ah. resolveu encurtar o carro da frente. <risos> e Acontece. o impressionante é que a ambulância, o helicóptero, ambulância, hum. demorou oito minutos... Para chegar, não? Para chegar e aterrizar e remover as vítimas. Oito
0: minutos. minutos. Isso é autobahn.
1: Isso é na autobahn.
0: Portanto, a nossa Dutra... Ainda precisa ter essa referência para chegar nesse nível?
1: Eu não sei como é que está na Dutra. Por mas exemplo. Eu duvido, eu duvido que, um, que helicóptero... um helicóptero de resgate chegue num acidente na Dutra em oito minutos. minutos. Duvido.
0: Isso é país de primeiro mundo.
1: Ah, outra coisa que aconteceu: quando, assim que aconteceu o acidente, hum. o trânsito se dividiu em duas colunas de trânsito. Os, os carros encostam nas duas laterais da pista
0: e passa normalmente
1: e deixam a passagem no meio para os veículos de resgate e os veículos da polícia ah entendi para chegar no acidente
0: eles encosta na, nas laterais ah, nas, e e forma um corredor um, um corredor de acesso de acesso
1: isso está na mentalidade as pessoas do motorista se, se comportam daquela maneira Entendi. quando eu fui para lá é, eu fui para lá no auge da discussão sobre os incêndios Sim. na Amazônia, a destruição da floresta amazônica. Então esse esse assunto estava muito vivo em mim. E eu fui reparando como é que é o, o aspecto do florestamento. Né? Como é que anda isso? Aqui você anda, aqui pelo interior de Minas, por exemplo, e você vê... Montanhas inteiras, sem nenhuma vegetação. É tudo pasto.
0: Sim, sim.
1: A vegetação foi destruída 300 anos atrás, 200 anos atrás, 100 anos atrás, sei lá, quando houve a colonização uhum. do interior do país, de Tocantins, tocantins para baixo. Essa é a realidade que nós temos aqui em Minas. Não né? é
0: diferente disso?
1: Na Europa, você não vê terreno não utilizado ou é florestado ou é agricultura
0: Entendi.
1: aproveitamento para a agricultura, para a produção de alimentos, você não vê pastos até porque a criação de gado é, na tem. Europa é feita em estábulos uhum. então eles plantam a forragem dos animais, eles plantam os, 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 as plantas que são é, utilizadas para alimentar o gado as plantas são plantadas e colhidas e o, e o gado é alimentado é, em estábulos, em confinamento. Não é? o, a criação do gado é em confinamento. Então, naturalmente não há pastos, não há território, não há terras extensivas sendo usadas cria... para a para criação do gado, entendi. Gás. Então, você tem um fator de florestamento muito alto. Uhum. 33% do território alemão, é de florestas nativas.
0: Nativas.
1: Nativas, 33%. Uhum. Então, eu prestei muita atenção nisso, em função dessa nossa realidade amazônica, e me chamou a atenção justamente isso, a preocupação com a preservação florestal. Outra coisa que eu percebi, por onde nós andávamos, Sempre que eu dissesse que eu era do Brasil... Hum. Ah, mas a pauleira era direto.
0: Capaz. É.
1: Sério? É. A pauleira no sentido de comentários negativos. Como é que vocês fazem o que estão fazendo com a Amazônia? Entendi. Há uma, há, uma, há uma atitude crítica, uma atitude de incredulidade. As pessoas não conseguem acreditar que na Amazônia se esteja fazendo o que se está fazendo, aparentemente, de destruir sistematicamente a floresta. Sim. Então, isso é impactante. Né?
0: É, é a imagem que a imagem as pessoas do têm hoje é muito, da Alemanha.
1: Não, não só da Alemanha, da França.
0: Está ruim bem, essa imagem lá fora, bem fácil.
1: A imagem do Brasil é de irresponsabilidade.
0: Com quem você conversava, essa é a sensação, que nós não estamos não importa, cuidando bem.
1: Não importa o nível da pessoa. Hum. Invariavelmente, falou que era do Brasil, a atitude já era, ah sim, e a Amazônia? É, e está queimando, e está destruindo. E... Entendi. Uma atitude de...
0: Destruidor de floresta. E essa e, imagem e, é, é difícil de ser revertido isso, né?
1: Ela está formada na opinião pública. Exatamente. Ela está formada Exatamente. na opinião pública.
0: Demanda tempo e investimento para mudar isso.
1: Na França especificamente, uhum. ah, houve uma eu senti uma animosidade dos franceses em relação a estrangeiros em geral e em relação a brasileiros em particular. Não precisa explicar muito o porquê, né?
0: Portanto, o estrangeiro, ele não está sendo bem visto na França? Ou bem-vindo à França? Não.
1: O estrangeiro não está sendo bem visto na França. O estrangeiro na Europa não está sendo muito bem visto.
0: De uma maneira geral.
1: Por causa da questão dos refugiados. Dos refugiados africanos. Por causa da questão da invasão muçulmana da Europa.
0: Da Europa, que é mais preocupante
1: mais preocupante uhum. existe existe uma análise demográfica que consiste no seguinte hum. uma cultura uma cultura nacional para ser preservada para que a cultura de um país se preserve é necessário que as mulheres tenham uma taxa de fertilidade de 2,1 isso quer dizer Cada mulher, em, Deus, idades, filho, em idade irmão, fértil, deve produzir 2,1 filhos. filhos para que a cultura nacional se preserve. Ah. Essa taxa de fertilidade na Europa Ocidental, Inglaterra, França, Alemanha, os países nórdicos, Suíça, Itália, todos esses países de cultura judaica cristã, historicamente estão tendo taxas de natalidade em torno de 1,4, 1,5, 1,6.
0: Nossa, está é, faltando gente lá.
1: A cultura muçulmana, a taxa de fertilidade das mulheres muçulmanas está em 2,8, o, o dobro. Se não houver uma mudança dessa equação, dessa desigualdade... As projeções são de que, até meados do século XXI, a cultura judaica cristã na Europa Ocidental deixará de existir e teremos uma ordem social e cultural muçulmana, muçulmana na, Europa, na Europa, ocidental, Europa Ocidental. Então essa realidade faz com que haja uma grande rejeição especificamente aos muçulmanos e genericamente aos estrangeiros em geral. Sim. Sim. Ao mesmo tempo, a necessidade econômica faz com que essas economias todas necessitam de mão de obra estrangeira. Você vai em, em restaurante, você vai em hotel, é, trabalha os braçais profissões de trabalhos braçais, uhum. ofícios, carpinteiro, pedreiro, eletricista, é tudo, estrangeiro. É todo, tudo
0: estrangeiro. Todo muçulmano? Não. Entre aspas. Não, não. não é estrangeiro tudo, mesmo?
1: Estrangeiro. Da África, do Oriente Médio, Sim, da Síria, é. do Irã. Entendi. Eu fui atendido por um garçom numa cidade alemã. É, nós estávamos conversando em português, à mesa. Ele, com a maior naturalidade... <risos> Perguntou o que que nós queríamos... O que, que
0: vocês gostariam, por favor? É, em português. Em português. É. Você se surpreendeu.
1: O cara era da Índia.
0: Capaz.
1: E falava português porque ele foi criado na antiga colônia portuguesa na Índia, chamada Goa. Goa. E falava português por isso. Que beleza. E morava na Alemanha.
0: Entendi. Entendi.
1: Então, o que se constata na na Europa em geral, é uma atitude... A favor e contra estrangeiros, que está sob júdice, entendi. está sob análise, está sendo analisada. O, os franceses, o Macron, é, os franceses. Tem, tem um, um, um autor um, um francês que publicou um livro hum. em que ele analisa que a França já não tem mais solução. A França já está perdida para o islamismo.
0: O islamismo, entendi.
1: Isso eu, eu coloquei na minha página no uh -huh, Facebook, essa uh -huh.
0: análise.
1: Uh -huh. Então, essa é a realidade. Essa invasão está acontecendo, não tem é, contato. Até pela
0: necessidade econômica.
1: Exatamente.
0: E pela questão da fertilidade que você colocou. É, bem, Franz, rever né, o, 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 o filho, rever os netos, rever o seu, o seu irmão, né, é, é algo marcante depois de 17 anos que você não falava é, com o irmão? Meu filho, né? O meu filho... Pessoalmente, não. O meu filho,
1: eu vi... Em, no Natal passado porque ele veio para Itajubá uhum. então o fator o fator saudade não era tão predominante. tanto né predominante eu meu irmão eu também vi dois anos e meio atrás quando ele veio aqui e viu o nosso pai pela última vez
0: uhum.
1: mas foi interessante que o mais velho dos meus primos de primeiro grau que está com 81 anos olha que legal eu não ouvia, havia. Eu não ouvia, fazia 51 anos.
0: 50 anos sem ver? Nossa.
1: E nós nos reencontramos. Eu fiquei conhecendo a mulher dele, que eu não conhecia. Fiquei conhecendo dois dos três filhos, que eu não conhecia. Nossa, fiquei conhecendo dois dos não sei quantos netos que ele já tem.
0: <risos> que legal, que legal.
1: E ele mora a meia hora de carro, na Alemanha, do, de onde o meu filho mora, na Áustria. Porque meu filho mora numa, numa cidade austríaca Que fica a 15 minutos da fronteira alemã E a 15 minutos da fronteira suíça Entendi No lago de Constança O lago de Constança é o maior lago de água doce da Europa
0: Pô, oh, que legal
1: Ele é formado, ele tem 70 quilômetros de comprimento Ele é formado pelas águas do rio Reno Que nasce nos Alpes suíços Desce as montanhas Corre pela pela baixada suíça forma esse lago e sai do outro lado e forma o rio Reno que
0: atravessa a Alemanha. Muito bem. Aí é emocionante ver tudo isso, né? Aí é
1: muito emocionante ver tudo isso.
0: Você tirou mais de duas mil fotografias, né? Ah, eu não contei, mas são
1: muitas. viu? Somando as duas máquinas, então...
0: Gente, 752 a esposa, exatamente, a esposa, né? você... Eu tenho uma pergunta. Você falou, Marquinhos, eu escolhi Itajubá para morar. Você tem cidadania alemã, pode morar na Alemanha onde que você quiser. Você tem condições financeiras para isso, de morar em qualquer parte do mundo que você queira. É... Por que você permanece em Itajubá?
1: Porque as minhas raízes são brasileiras. Eu não nasci aqui, mas eu vivo aqui há 59 anos.
0: Porque você gosta daqui. Então,
1: eu me sinto brasileiro. Eu sou brasileiro, eu me sinto brasileiro, eu estou inserido no contexto, eu não sou um peixe fora da água na sociedade brasileira. E... Será que eu iria começar alguma coisa aos 71 anos? E eu não estou afim de, de vestir o pijama e ficar coçando o saco o dia inteiro dentro de casa. Sim, sim.
0: Entendi. Portanto, esse é o mais brasileiro dos alemães, meu querido Ben Franz, que contou um pouco da história dele. Diante de toda essa emoção que você viveu, de retornar à casa de, de, de amigos, de parentes, enfim você teve um tempo de comprar o presente do Vilas Boas e que, com todo respeito, eu falei, dá licença, vou fazer aqui um strip na sua frente. Eu vesti a camiseta dentro do Estúdio da Futura e fotografei com você. O meu ouvinte já recebeu esta foto, você que está no grupo aí nosso, já recebeu a foto do Vilas Boas ao lado do Ben France com a camiseta que você trouxe de Berlim. Então, muito obrigado pela lembrança. Adorei. Apresentaço.
1: Nós ainda temos alguns minutos Tem, para comentar? por favor, fique à vontade. Um dos objetivos que eu tinha é, ao fazer esse giro automobilístico pela Alemanha, é, Berlim, por exemplo. Eu estive em Berlim antes da queda do muro. Sim. A, 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 a ocasião anterior de estar em Berlim foi antes da queda do muro. Sim. Então, é, foi muito impactante estar em Berlim, 30 anos depois da reunificação. E verificar que a cidade não está mais dividida. Que é uma coisa só. O muro ainda existe como lembrança contra a estupidez humana. Né? É, um, é um monumento preservado para é, demonstrar o quanto a imbecilidade política do ser humano é, possa. O que, que isso possa significar. Entendi. É, Berlim foi destruído em 80% Na Segunda Guerra Mundial Sim. Eu visitei a cidade de Dresden Dresden foi a cidade Alemã mais destruída Por bombardeios na Segunda Guerra Mundial Houve 300 mil mortos Numa única noite Meu Deus Nos bombardeios de Dresden Dresden fazia parte Da Alemanha comunista Quando a Alemanha foi dividida em dois a República Federal Alemã Capitalista e a República Democrática Alemã Comunista, uhum. Dresden, como cidade dentro da Alemanha Comunista, não viu obras de recuperação até a reunificação. E foi após a reunificação que o Estado alemão investiu bilhões e bilhões e bilhões de euros na infraestrutura da Alemanha Oriental, que era justamente para tornar as duas Alemanhas equivalentes em termos de é, valor social para a população, em estruturas, infraestrutura comparável entre as duas partes, uhum. inclusive para tornar a Alemanha oriental interessante para investimentos capitalistas. Sim. Então, isso é muito interessante de ver o que, que um país consegue fazer quando o dinheiro público é bem gasto. É bem investido é bem gasto, né? Uhum. Quando não é subtraído por.
0: Esta essa Alemanha socialista que você se refere hoje ela está no nível da.
1: Sim, a parte oriental da Alemanha hoje é equivalente, é equivalente à. Equivalente à parte oriental. É, mas a, as custas de bilhões e bilhões, e de, bilhões investimento. de investimentos em infraestrutura.
0: Hoje está atrativo para o turismo, para investimentos e hoje é uma Alemanha só.
1: Você não percebe que, que aquela parte da Alemanha em outro tempo era muito... Era a parte oriental. Era parte oriental, era muito mais pobre, você não percebe isso.
0: Nós estudamos né? o muro de Berlim, a queda do muro, do muro de Berlim, agora você chegar lá, tirar uma foto e falar que é a prova da imbecilidade humana, como você disse nas suas palavras... Isso é fazer parte da história, não é bem, -Franco?
1: É viver a história. É viver é. a história. Presenciar né? a história.
0: É presenciar a história. Como você passou pela ponte e fotografou de dois mil anos, ali passaram soldados romanos.
1: Passaram soldados
0: romanos. Quer dizer, então... Estivemos... E a ponte está lá até hoje, quer dizer, então é uma obra de dois mil anos.
1: Estivemos nos subterrâneos da, das ruínas das termas. Você anda lá dentro. Entendi. Tudo preservado. Tudo preservado. A, a Catedral de Belém, que foi totalmente destruída na guerra, totalmente, com exceção da, da estrutura principal da torre.
0: Uhum.
1: A igreja velha, destruída em ruínas, foi removida e uma igreja moderna foi construída no lugar. Mas a torre da igreja antiga foi preservada em estado de ruína... Em
0: estado de ruína, para falar que estava...
1: A... Para ser um monumento contra a estupidez da
0: guerra. Entendi, entendi. Entendi. Bem, Franz, parabéns pelo teu aniversário ontem. Obrigado. Né? A gente comemorou com o nosso grupo, né? Aqui da, 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 da Futura. Parabéns, Deus te abençoa, bastante vida, muita saúde. Seja feliz né? no, 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 num país que te acolheu com todo carinho e que você. É, está aqui por decisão própria. Eu, eu quero continuar aqui. Tenho raiz aqui. É, eu Me sou... sinto brasileiro, mais mineiro do que brasileiro. Muito eu obrigado. Sou,
1: eu sou brasileiro naturalizado. É. E a minha, o meu RG foi tirado em Itajubá. Em
0: Itajubá. É. Então, é Itajubense de absoluto coração. De opção. De opção. De opção consciente. De opção consciente. Que bom. Que a gente recebe você e toda essa história e toda essa referência que você traz para todos nós. Muito obrigado mais uma vez de compartilhar com o meu ouvinte a sua história. Um grande abraço, bem,
1: França. Obrigado, Marquinhos. Obrigado presença um a presença mais um todos uma vez. os ouvintes.